0: Yes. Welkom allemaal bij een nieuwe podcast-aflevering. Mijn naam is Hanneke en vandaag is mijn gast Jip. En Jip ken ik al nou een aantal jaar en ik ben, nou je hoort het aan mijn stem, denk ik super excited dat ze vandaag mijn gast is. Het is als jullie dit luisteren, januari en heel januari staat bij Rocky World in het teken van de maan. En daar ga ik het met Jip over hebben. En ik heb Jip uitgenodigd omdat zij nou, echt de eerste was volgens mij, ja ik een weet het wel, een van de <laughs> eerste die bezig was met die vier fases binnen de vrouwelijke cyclus en die daar Instagram cursus over had en die zich daarin heeft verdiept en iets wat twee jaar later, drie jaar later, um, nou ja, zoveel aandacht heeft gekregen, maar ook het zo verdient om de aandacht te krijgen. Dus daar wil ik haar alles over vragen. Um, Jip heeft een zeer succesvolle praktijk waarin ze vrouwen helpt um, hormonale balans terug te krijgen, te verbeteren. Daar wil ik het een stukje over hebben en wat de relatie is tot de maan en je hormonen. Welkom Jip. Ja, dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn. Ja, ik, vind, uh, ik zei het al in ons intro gesprekje samen voordat ik de opname startte. Ik vind jou mega inspirerend. Um, op Instagram, omdat je open bent, je neemt mensen echt mee in jouw journey, die, die volgens mij niet altijd lineair is, en uh, <laughs> uh, uh, soms ook wel pittig en rocky is, en wat ik ook heel leuk vind, is waar ik altijd heel blij voor ben voor, van word en ook heb gedaan, zijn jouw korte workouts, ja, um, yeah. ik vind je gewoon een heel fijn,
1: oprecht, echt een authentiek mens op Insta. Ah, Zo lief dit te worden, dankjewel. Dit, uh, ja, dit waardeer ik natuurlijk super erg. En um, ja, het is ook wel wat je, wat je zegt, is ook wel hetgeen wat ik probeer neer te zetten. Um, ik heb op een gegeven moment een paar jaar geleden met mezelf afgesproken van: als ik alle goede dingen op Instagram deel, dan ga ik ook alle um, ja, meer rocky dingen delen um, waar ik mee te maken heb. En eigenlijk mensen inderdaad meenemen in mijn, ja, in mijn eigen reis naar. Um, ja, dichter bij mezelf komen. En uh, ondertussen ja. is dat al een hele reis geweest. <laughs> maar um, ja, dus het doet me goed om te horen dat het uh, ook zo overkomt. En wat betekent dichter bij jezelf komen voor jou? Um, nou, voor mij is het een hele... Um, ja, sowieso een hele goede vraag. <laughs> maar voor mij is het echt een... Um, ja, ik weet niet. Het is niet dat ik het idee heb van, er komt een dag en dat ik kan zeggen van, dit ben ik en dat blijf ik de rest van mijn leven. Ik denk dat dat wel een ongoing proces is en blijft, ja. dus je blijft jezelf ontwikkelen. Dus um, ik denk niet dat, um, ja, dat er één jip op een bepaalde manier bestaat en uh, daarna verander ik nooit meer natuurlijk. Uh, nee. Maar ik denk wel dat het voor mij betekent um, mijn hart volgen en gewoon echt doen wat goed voelt en wat uh, ja, authentiek voelt voor mij.
0: Ja, en, en betekent het ook, want je bent een vis, als ik me niet vergis. Ja. Betekent het ook, uh, vissen kunnen namelijk heel makkelijk energie van een ander overnemen, emoties van een ander overnemen, waardoor ze een beetje in de war raken. Betekent bij jezelf blijven dat je ook kiest om uh, de energie van een ander soms af te stoten of energie die je, uh, die je in de war brengt af te stoten of, of juist, hoe zie jij
1: dat? Um, ja, dit is wel echt inderdaad een uh, ja, super kenmerk voor vissen natuurlijk. Ik heb er vroeger heel wat ja, problemen wil ik niet zeggen mee gehad, maar ik snapte nooit waar inderdaad bepaalde gevoelens vandaan kwamen. Omdat ik dan dacht, ja, ik, voel me zo, ik voel me zo down. En um, ik heb zelf eigenlijk niks om down over te zijn. Dus waarom voel ik me zo? En ja. ik kwam me inderdaad later pas achter dat, dat dus komt: omdat ja, ik heel erg sterk, vooral emoties overneem van anderen. Mm -hmm. um, dus ja, het is voor mij ook inderdaad wel uh, in mijn eigen energie blijven. Het was voor mij eerst altijd heel erg um, onbewust. Ik nam alles op van iedereen. Elke soort energie. Dus ja, dat gaat dan maar door je lijf heen allemaal. En daardoor voelde ik me ook echt niet verbonden met mezelf. Mm -hmm. En um, ja, ik denk voor mij de laatste jaren is ook wel echt een, uh, een, uh, een les geweest... om inderdaad dicht bij mezelf te blijven staan... Um, en daarbij inderdaad mijn energie te beschermen. Ik gebruik het wel, want ik vind het ook echt een hele mooie kracht. Zeker. Om energieën van anderen te gebruiken of emoties heel sterk bij anderen te voelen. Um, maar ik heb wel echt moeten leren dat ik het ook weer van me af uh, moet zetten. En, uh, en heel soms mezelf ik inderdaad moet beschermen um, voor sommige hevige energieën. En hoe doe je dat dan? Hoe bescherm jij je? Um, ja, ik doe het eigenlijk heel veel tegenwoordig onbewust, maar ik heb het een tijdje heel bewust gedaan door echt een soort van, ja, een bubbel te visualiseren um, over mezelf heen, um, maar door andere energieën eigenlijk niet mijn, um, mijn eigen veld, zeg maar, in kunnen. Ja. Yeah. Um, en nu doe ik het eigenlijk wat minder bewust, maar ik kan wel gewoon heel goed nu, wanneer ik de deur bij een cliënt hier, zeg maar, achter de deur, of ja, achter de kont dichtgooi, um, dat ik echt ook heel eventjes een momentje hebt van... oké, okay, nu gaat alle energie weer weg. En ja. daarnaast wat bij mij heel erg helpt... is bewegen.
0: Ja, dat Alles, dacht ik. Ja, ja.
1: Dansen, hè? Dansen.
0: Ja, ja, het is zo mooi ook. Ja, um, dieren doen natuurlijk... heel erg spanning uit hun lijf. Schudden. Ja. En dat is ook wat, mij, wat voor mij dansen is. Ja, is die, bewe is die energie... Ja, hoe noem je het In beweging krijgen... waardoor je het los kan laten. En we zitten zoveel in ons hoofd om iets los te laten. Terwijl, bewegen...
1: Ja. ja, dat kan het letterlijk voor zorgen. De beweging zorgt dat de energie weer kan stromen, inderdaad. Ja. ja. Dus dat gebruik ik wel heel veel, ja.
0: En hoe heb je een bepaalde... Daar is iedereen altijd super benieuwd naar. Ik weet niet of je het doet, maar heb je een bepaalde volgorde... in hoe je de dag begint?
1: Um, ik heb heel lang een ochtendroutine gehad... maar eigenlijk doe ik het de laatste tijd een beetje intuïtief. Um, ik begin eigenlijk wel vaak... Ik sta vaak rond zes uur op, dus wel vroeg, vind ik heel lekker. Um, zodat ik gewoon de dag rustig kan beginnen, dat is voor mij wel een hele belangrijke. Dus niet dat ik, um, als ik om negen uur een cliënt heb, zeg maar om kwart over acht mijn bed uitkom en dan moet gaan rennen. Daar word ik heel onrustig van blijf ik heel de hele dag in zo'n ja, zo stress zitten eigenlijk, in die haast. Ja. Um, dus ik sta wel heel vroeg op en meestal ga ik rond een uur of zeven, ga ik dan sporten. Um, verschilt een beetje elke per dag. dag. Nee, ik, uh, ik ga denk ik drie à vier dagen in de week. En op die andere dagen dan um, ga ik soms wandelen. Ja, nu in de winter vind ik het wel heel donker zo vroeg. Dus ik ja. ga even wandelen. Dat doe ik in de zomer en lente dan wel. Uh, maar nu neem ik eigenlijk gewoon de tijd om even lekker te douchen, theeetje te drinken en um, ja, gewoon rustig op te starten. Misschien nog even een boekje lezen. Het verschilt een beetje per dag. Ik doe dat nu meer intuïtief, ja. En, en drink je koffie? Uh, ik drink, ja, ik drink koffie, maar ik drink altijd decafé. En merk
0: je daar een verschil? Want ik ben een heel groot fan van mensen bewust maken van koffie. <laughs>
1: Dit is wat ik dagelijks in mijn praktijk doe. <laughs> mensen bewust maken van hun koffie in uh, intake. Ja, nee, um, heel groot verschil. Ik heb echt tot, nou, laat ik zeggen, vorig jaar, vorig jaar september, echt nog heel hoog in mijn stress gezeten. Ondanks dat ik het wel los probeerde te laten, maar... Um, ja, de dingen die dat eigenlijk tegenhielden bij mij waren bijvoorbeeld cafeïne um, suikers ook wel heel erg um, ja maar cafeïne was voor mij wel echt een eye-opener toen ik echt merkte van oké okay, cafeïne dat, dat stimuleert eigenlijk gewoon je cortisol dus letterlijk je stresshormoon um, dus eigenlijk als je al begint met koffie dan uh, verhoogt je stresshormoon gewoon al in de ochtend en toen ben ik echt gestopt even helemaal gestopt met koffie drinken en nu drink ik denk ik Um, ja, dagelijks. Uh, op dit moment heb ik geen koffieapparaat meer thuis, maar <laughs> die, is, uh, die is even weg. Maar uh, als ik die heb, dan drink ik dagelijks wel een uh, kopje dekaf. En van een bepaald merk? Uh, ik heb meestal gewoon Nespresso, eigenlijk. Oké.
0: Okay. En, en wat is het allergrootste verschil wat je hebt
1: gemerkt? Um, nou, ik werd letterlijk, als ik twee kopjes koffie op had, dan gingen mijn handen trillen. Dus ja. dan was ik letterlijk gewoon aan het shaken heel de dag. En ik kreeg er ook een heel erg zenuwachtig gevoel van. En ja. het gevoel van hartkloppingen. En dan niet echt hart hartkloppingen, maar wel alsof gewoon mijn hart... Ja, ik weet niet. Dus het werd heel onrustig um, ja, rond die... zou ik het chakra noemen? <laughs> ja. En, um, ja, ik werd er heel onrustig van. Dus dat was letterlijk gewoon ja dat, uh, dat aanstaan. Ja, ik werd daar gewoon niet goed Mijn lichaam reageerde gewoon echt niet goed op. Dus dat was wel de grootste... Um, ja, trigger die uh, cafeïne op mij had. Dus sinds ik daarmee gestopt ben, heb ik er eigenlijk nooit meer last van.
0: En dat raad je ook aan je cliënten aan, en dan zie je ook echt verschil. Krijg je daar wel eens iets over terug?
1: Ja, ik heb het. Uh, ik raad mijn cliënten sowieso altijd aan om in ieder geval minder koffie te drinken. Het ligt er altijd een beetje aan hoeveel ze het natuurlijk op een dagelijkse basis uh, nemen. Maar uh, één kopje koffie denk ik altijd. Van dat, dat moet altijd wel gewoon kunnen. Uh, maar ja, ik heb wel heel vaak dat er mensen ook zijn... die het gewoon helemaal uitbannen omdat ze zo'n verschil merken. En dan met name het verschil ook... in um, hoe hun energie over de hele dag is. Dus minder dips bijvoorbeeld over heel de dag. Minder koffie nodig ook natuurlijk op een gegeven moment. Ja. En ook het stukje wat rustiger in je hoofd zijn.
0: Ja, ja het is ja. grappig dat we het hier vandaag zo over hebben. Ik heb sinds hele lange tijd... heb ik vandaag een tweede kopje koffie op... En uh, ik merk dat super erg in wat je zegt, in energiedips. Dus ik was ja. echt, ik voel me dan op een gegeven moment na de middag, denk ik. Dus eerst voel ik me heel erg onrustig, wat je zegt. En een mm -hmm. beetje zo trillerig. En na de middag voel, voelde ik
1: me echt alsof ik een kater heb. Het is ja. zo bizar. <laughs>
0: uh,
1: ja, ja ik is blijf het zo bizar
0: vinden.
1: Ja, het is eigenlijk hetzelfde als dat we bijvoorbeeld een uh, grote hoeveelheid suiker eten. Onze uh, bloedsuiker gaat gewoon flink omhoog door die cafeïne... Maar omdat hij dus heel snel stijgt, dat is ook waarom iedereen altijd zo lekker um, wakker wordt van koffie. <laughs> veel energie in één keer. Uh, maar dan daalt hij ook in één keer. En dat is ook de reden waarom heel veel mensen die um, veel koffie drinken... Ik heb serieus wel eens cliënten gehad die meer dan acht koffie op een dag dronken. Omdat ze dus elke keer dan weer zo'n daling kregen. Ja, dan gooien ze weer een kop koffie tegenaan om weer die piek te krijgen. Ja, maar, het maar dat dus put je echt, uit. Ja, ja het put je echt letterlijk uit, Ja.
0: En, en um, dat vind ik heel erg interessant, ook wat je zegt over bloedsuikerspiegel. En, um, want dat is, als ik het goed begrijp, qua hormonen iets wat je heel erg uit balans kan brengen, toch? Ja,
1: zeker. zeker.
0: Want hoe, ja, kan je iets uitleggen wat
1: jij in je praktijk doet? Nou, um, op dit moment... Um, ja, ik help met name natuurlijk vrouwen... Met hun hormoonbalans. Ik focus me ook echt op vrouwen. Ik heb ook wel eens mannen hoor. Uh, maar ik vind het allerleukste om te werken met, uh, met vrouwen. En um, uh, ik vind het allerleukste onderwerp inderdaad ook menstruatie. Ja, het leukste onderwerp klinkt misschien, misschien stom. Menstruatieklachten. Nee, <laughs> maar ik vind het heel interessant om daarmee te werken en vrouwen te helpen hun menstruatie weer um, regelmatig te krijgen of minder heftig. Of uh, PMS-klachten tegen te gaan. En dat vind ik het allerleukste. Um, maar ik help dus inderdaad vrouwen... met eigenlijk hun hormoonbalans op orde krijgen. En dat, ja, dat gaat dus inderdaad van menstruatieklachten... tot aan uh, moeite met slapen... of niet doorslapen of niet in kunnen slapen. Of moeite met afvallen, schildklierproblemen. Denk daar bijvoorbeeld aan. Um, vrouwen die uit burn-outs komen... en ja, eigenlijk hun energielevels weer terug willen. Dus eigenlijk gewoon weer ja, in balans willen komen. Um, ja, van alles... Eigenlijk heel vaak zijn vage klachten, namelijk denk aan haaruitval, um, niet in slaap komen, um, PMS. Dat soort dingen zijn vaak gewoon indi ja, indicators van ons lichaam dat het dat hormonaal iets niet in balans zit. En uh, op dit moment werk ik met een energetische bloedtest ook, om dan te kijken wat voor energetische blokkades in het lichaam kunnen zitten.
0: Um, mm -hmm.
1: Ik test in die, in die test bijvoorbeeld ook onze vitamines, mineralen vetzuren, maar kijk ook naar de hormonen, naar onze stressparameters. Hoe hoog zitten we in ons stress? Kan ons lichaam die stress wel goed verwerken? Onze bloedsuiker wordt meegenomen, et cetera. En op basis van eigenlijk die uitslag en ja, vaak ook een hele uitgebreide intake die ik met vrouwen doe, maak ik eigenlijk een, uh, een leestijladvies voor ze. En dat verschilt dan van natuurlijke supplementen die we kunnen gebruiken tot aan... Ja, de voeding aanpassen, anders eten, um, misschien dingen weglaten, misschien dingen toevoegen aan, het, aan je voedingsschema ja, um, ja, wil ik zeggen, maar het is natuurlijk geen schema, je voedingsmanieren. Um, ja, ja. Uh, um, en daarnaast kijk ik ook heel erg naar de rest van de leefstijl, dus denk aan, beweegt iemand wel, beweegt iemand misschien te veel, traint iemand misschien te intensief of beweegt iemand helemaal niet. Ja. Um, hoe kunnen we de slaap verbeteren door misschien routines inderdaad in te bouwen? Um, hoe kunnen we de lever beter gaan stimuleren, et cetera.
0: Ja, die lever vind ik altijd zo interessant.
1: Ja, mooi orgaan. Ja, <laughs>
0: belangrijk een belangrijk
1: <mooi>, orgaan. <laughs> mooi en
0: belangrijk orgaan, ja. <laughs> Zie je vaak dat de levers uit balans zijn? Is dat iets wat je het meeste ziet of kan ik dat niet zo simpel stellen?
1: Um, het is natuurlijk wat lastiger, want... Um, er worden in de test bijvoorbeeld wel leverblokkades meegenomen. Uh, maar er worden ook andere uh, elementen meegenomen als bijvoorbeeld ontgifting. En wat ik het meeste zie is... ...over het algemeen zijn wel inderdaad dat ontgifting in het lichaam vaak niet goed loopt. Maar dat kan dus door verschillende dingen zijn. Dat kan door een lever zijn kan die niet goed werkt. kan door darmen zijn die niet goed werken. kan door een lymfesysteem wat niet goed werkt. Uh, maar ontgifting is wel eentje die ik heel veel zie. En... Uh, wat ik ook heel erg veel zie... en dit heeft ook te maken met de anticonceptiepil die wij vrouwen allemaal veel te lang gebruiken... of hebben gebruikt... Um, dat de darmen vaak heel erg uitbalans zijn. En de darmen zijn echt... Um, ja, eigenlijk de basis van onze hormoonbalans ook. Omdat daar... in onze darmen gebeurt er zoveel. Er worden daar vitamines opgenomen uit onze voeding. Er worden daar vitamines omgezet in hun actieve vorm... die we nodig hebben, zodat het ook echt zijn werk kan doen. Er wordt daar... Nou ja, serotonine, een van onze gelukshormonen, uh, wordt daar bijvoorbeeld omgezet ook in melatonine, dus ons slaaphormoon. Er gebeurt van alles in die darmen. Ook die darmflora is belangrijk voor de weerstand, et cetera. Het begint daar ook al met ontgiften in ons lichaam. Dus wat ik heel veel zie, is dat uh, darmproblemen vaak een onderliggend probleem zijn voor ja, andere klachten. Denk aan bijvoorbeeld huidklachten, uh, astmatische klachten... Of andere manieren waarop je lichaam afvalstoffen kwijt probeert te raken. Maar ook van onze hormoonbalans. Omdat onze hormonen ook door ons ontgiftingssysteem uh, moeten worden afgebroken. En uit ons lichaam ook weer verwijderd moeten worden. Dus vaak die darmen, dat is wel echt een hele grote die ik veel zie. En wat, is dan, wat zou voor
0: de luisteraar een tip zijn die ze alvast kunnen toepassen? Als ze denkt, oh, misschien... Misschien kunnen mijn darmen ook wel wat hulp gebruiken. Iets wat we uh, allemaal makkelijk
1: kunnen doen. Iets wat we allemaal makkelijk kunnen doen. Um, minder koffie drinken. <laughs> Deptica, <ja. laughs> dat is er sowieso één. Meer water drinken. Dat ook zeker. Um, ja, eigenlijk wat ook heel, wat heel veel speelt... is uitzoeken waar je wel en niet tegen kunt qua voeding. Dus eigenlijk intolerantietesten en dergelijke. Omdat wij vaak... Ik zie heel veel in mijn praktijk dat eigenlijk heel veel mensen stiekem een intolerantie voor iets hebben. En dat weten ze niet. En als je dan constant elke dag. Nou, laten we zeggen bijvoorbeeld soja eet. of gluten eet. waar je er eigenlijk sensitief voor bent. dan prikkelt dat de darmen en kan dat ontstekingen in de darmen veroorzaken. Dus daar begint ook echt vaak al heel veel. Um, ja. ja, en de makkelijke dingen zijn inderdaad meer water drinken. meer vezels eten. zodat het allemaal goed daar verloopt. Um, als je. Iets van medicatie of zo gebruikt daar probiotica of prebiotica naast gebruiken. Alleen zou ik daarbij wel weer een specialist in um, ja, om advies vragen, omdat niet elke probiotica weer goed past bij iemand. Dus, um, dus ja, bij de bij, ja, de is eigenlijk gewoon natuurlijk eten, veel groentes, vezels, veel water drinken.
0: En misschien ook eigenlijk heel belangrijk ook stressreductie.
1: Stress, zeker. Ja, heb je zeker gelijking. Want... Stress prikkelt onze darmen inderdaad ook.
0: En is de anticonceptiepil die noemde je ook in relatie tot de darmen, is dat
1: iets wat onze darmen stress geeft? Ja, het is toch een medicatie. Uh, het moet in onze darmen worden afgebroken. En vervolgens in de lever. Dus um, buiten dat de anticonceptiepil, wat ook heel veel vrouwen niet weten, is dat als wij de anticonceptiepil gebruiken, worden er meer vitamines um, in ons lichaam verbruikt. Um, waardoor heel vaak ook tekorten ontstaan. Uh, maar daarnaast prikkelt het ook onze darmen.
0: Ja. Yeah. En, en hoe, de vraag die ik meest gesteld krijg, en jij waarschijnlijk ook, is wat gebruik je
1: als uh, vervanging? Voor anticonceptiepeel? Ja. <laughs> um, ik ben eerst eigenlijk, toen ik stopte met de pil heb ik eerst mijn lichaam eigenlijk een half jaar even laten ja, bijkomen. <laughs> ervan. Toen ben ik overgestapt op de koperspiraal. Um, wat, op zich, wat, wat ik vaak wel een goede overstap vind van cliënten, uh, nou ging ik persoonlijk niet zo heel goed op de koperspiraal. Dat verschilt ook weer echt per persoon welke anticonceptie bij je past hoor. Dus dat zeg ik er wel echt bij. Het verschilt echt per persoon. De ene um, gaat heel goed met een hormoonspiraal, de andere gaat heel goed met een koperspiraal. De andere heeft helemaal geen last van de anticonceptiepeel, de ander juist weer heel veel. Um, maar ik ben toen overstap naar de koperspiraal. En toen eigenlijk ben ik vanaf toen ook mijn cyclus gaan tracken. Dus ja, dat is ondertussen, je zei het net ook al, toen ik met de cyclus begon te leven en daarnaar te kijken. Of ja, meer over te leren. Dat is zo'n 2,5 jaar geleden, misschien drie jaar geleden. Toen zat ik ook aan de koperspiraal. Dus ik was tegelijkertijd mijn cyclus aan het leren kennen. En eigenlijk nu gebruik ik helemaal niks. Nu gebruik ik, um, ja, ik doe het op een natuurlijke manier. Met een uh, thermometer. En ik hou mijn cyclus bij.
0: Ja. En gebruik ja. jij de thermometer van Natural Cycle of
1: van Daisy? Ik heb hem of van Natural Mama. Cycle. Maar ik gebruik Natural Cycle de app zelf niet meer. Um, die heb ik al heel lang dus ge gehad toen ik um, startte ermee. was voor mij een hele goede opstap. Maar ik heb nu eigenlijk zelf een... Um, ja, ik heb die ook in mijn e-book zitten. Um, voor de luisteraar. Ik heb een e-book geschreven ook over het leven naar cyclus. Um, daar heb ik eigenlijk een eigen grafiek gemaakt... waarin ik alles bijhoud. Dus ik doe het eigenlijk handmatig. Dus ik schrijf het gewoon met de hand op. En um, ik doe dat meestal s'avonds. Dan kijk ik eventjes wat mijn temperatuur van de ochtend was. Schrijf ik even op wat mijn symptomen waren. En uh, ja, op, ja, op dat moment heb ik dan even een momentje... om uh, even stil te staan bij mijn cyclus. En, en die vier fases... Um, ik vind dat
0: in de praktijk... Ook nog best wel, kan het ook heel groot zijn, dat kom ik veel tegen. Um, waarin wij, omdat het waarschijnlijk ons werk is, sommige dingen zo automatisch doen? Mm -hmm. Maar het kan ook best wel um, overweldigend zijn om rekening te houden per week wat je wel, wat, wat je beter kunt eten om die um, om je cyclus te ondersteunen en wat niet. Hoe, hoe zie jij dat? Hoe, hoe vertel jij dat je cliënten? Of heb, ga je niet per week. Um, een advies
1: nee, ik heb het um, de meeste cliënten die ik op dit moment help die help ik echt eerst met de basis okay. met de basis van hun hormoonbalans dus ik begin meestal niet meteen met leven naar je cyclus. dus voor heel veel ook echt too much in één keer yeah. want eerst yeah. hebben ze gewoon nog heel veel klachten met ja, laten we gewoon eerst proberen uh, te kijken hoe je voeding um, hoe we een goede steady basis voor jouw voeding kunnen creëren dus, en daarmee bedoel ik dan dat je een beetje een 80-20 regel hebt. Dus dat je gewoon 20%, ja, 20 lekker geniet, af en toe wijntje drinken, af en toe frietje eten, heerlijk. Moet er gewoon bij kunnen natuurlijk. En dat je voor 80% wel um, leert en doorkrijgt wat voor jouw lijf werkt qua voeding. Dus denk bijvoorbeeld, ik heb sommige cliënten die bleken best wel een glutenintolerantie te hebben. Dan gaan we de gluten eventjes eruit halen. Dan gaan we kijken hoe ze daarop reageert. Dan gaan we langzaam ook weer wat dingetjes toevoegen. Kijken van hoeveel. Ja, hoeveel kun je er nou van eten um, zonder dat je er klachten van krijgt? En als ze dan een steady basis voor zichzelf hebben gevonden met... nou, ik eet graag zoveel gram groentjes op een dag, dat voelt goed. Ik heb mijn fruitjes. Ik, heb mijn, um, nou, ik eet 80% glutenvrij bij wijze van, uh, want dat voelt voor die persoon goed. Als ze dat dan onder de knie hebben, dan pas zou ik bijvoorbeeld doorgaan echt naar, naar de fases. Omdat je anders, um, ja, als jouw voeding... De basis al niet helemaal op orde is, dan is het inderdaad zoals je zegt, een heel groot ding om het dan ook nog eens per week te gaan checken. Wat je en daar krijg je eten. stress van. En dan Tot? krijg je heel veel stress. Van, ja. Dus wat ik en eigenlijk. Wil in mijn... voorkomen. Dat willen we echt. Dat is stress. Ladies, als jullie luisteren. <laughs> stress is de allergrootste hormonale ja, disruptor, verstoorder van allemaal. Dus je kan nog zo gezond eten als jij. Uh, 100% gezond eet... ...nooit iets snoept, nooit iets... ...een wijntje neemt of iets... ...maar je hebt stress ernaast... ...dan kan jij ongezonder zijn... ...dan iemand die ongezond eet... ...en geen stress ervaart. Het ja. is een hele harde om zo te zeggen, maar het is echt.
0: Ja, ja dat is natuurlijk ook... Uh, ja, ...mijn ja. missie... Om, um, ja, ...om je ook heel ...bewust te worden van stress... ...en dat is denk ik een mooi haakje voor de maan... ...omdat deze maan dus zo in het teken staat... ...van de maan... En het voor mij persoonlijk, um, ja, dat, dat onderzoeken van wat geeft je stress of en het ook omzetten, loslaten, um, je focus steeds weer terugbrengen op datgene je wel wilt en mm -hmm. um, wat je energie geeft. Dat zijn voor mij, daar zijn de maanfases en dan met name de volle en de nieuwe maan zo'n hele handige tool bij voor die maandelijkse incheckmomenten. Ja. Hoe zie jij dat? Hoe ga jij om met de maan? Hoe, wat betekent de maan voor jou?
1: Um, ik heb een lange tijd heel erg steady de maan bijgehouden... en echt naast zeg maar, mijn menstruatiecyclus... toen ik dat um, nog echt in het begin elke dag... ging ik elke ochtend journalen. En dan ging ik opschrijven waar ik in mijn cyclus zat... en wat de maanstand ook was. En um, Toen was het echt best wel... ja, dat was voor mij toen ik echt ja, overleerde. Dat vond ik heel interessant... Op een gegeven moment heb ik het ook wel weer een tijdje even losgelaten. Toen vond ik het eigenlijk wel weer goed. Ik heb altijd een beetje van die periodes dat ik ga van ergens helemaal induiken. En dan kan ik er even uit zijn. En dan duik ik er weer helemaal in. Um, maar dat heeft mij toen wel heel erg geholpen. Um, omdat ik toen ook wel echt heel hoog nog in mijn stress zat. Dus heb je toch weer het linkje stress. Om inderdaad in kaart te krijgen hoe ik me voelde op bepaalde dagen. Um, om bij volle maan inderdaad wat meer stil te staan bij dankbaarheid. Om ook echt ja, er echt stil bij te staan. Want dat was iets wat ik eigenlijk nooit deed. Ik, 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 ja, ik raaste vroeger altijd alleen maar gewoon door mijn leven heen. Dus vooral de volle maan is voor mij wel echt een... Uh, ja, dat heeft mij wel echt geleerd om wat vaker stil te staan bij dankbaarheid. Dus wat ik nu zelf doe... Um, toen was ik echt bezig met bijna elke fase van de maan. Want er zijn natuurlijk... Uh, veel fases. Yeah. <laughs> um, nu, nu werk ik eigenlijk echt... meer met de volle en de nieuwe maan. Um, en dat is voor mij echt puur om... Ja, om dan eventjes... Ja, stil te staan bij de, de afgelopen maand. Of bij waar ik dan ben op dat moment... in de, in de maand. En, um, ja, dat geeft mij ook wel inderdaad rust. Yeah.
0: Ja. Wat ik, wat ik veel zie... en waarom ik ook de Selfcard Journal heb ontwikkeld... Is, is dat stress... vaak voorkomt uit... Onszelf niet kennen. Waardoor bijvoorbeeld een gevolg dat van doorrazen. Yes. Dat dat daar een gevolg van is.
1: Ja. Yes.
0: En op het moment dat je uh, jezelf beter leert kennen. En, en ik herken heel, ze heel erg wat je zegt. En dat zie ik ook bij mezelf en in de praktijk. van Hoe het je in het begin van je zelfonderzoek zo kan helpen. Om echt uh, nou best wel steady te journalen. Steady, steady erin te duiken in de materie. Yes. Uh, om zodoende te leren. En dat je dan gaandeweg. hoorde je ook al zeggen. Nu doe ik ochtendroutine op intuïtie. En, um, en je dat loslaten. Dus je grens aangeven. Gaat ook meer. Volgens mij. Hoef je minder bewust te doen. Ja. Um, is wat ik merk. Dat je. Ja. Dat je op een gegeven moment. eigenlijk het echt. Nou ja, zoals het ho hoort. Of niet. Nee, nee zoals, niet zoals het hoort. Maar dat je. Dus routine krijgt in die self-care practices. Waardoor het. Um, ja een automatisme wordt. Ja,
1: ja, zeker. Ja, voor mij ook, zoals je zegt... dit is ook bijvoorbeeld... Um, ja, ik werk natuurlijk met mijn cliënten... maar dit is waar ik ook met zij, met hen... naar um, ja, bijvoorbeeld voeding en leefstijl naartoe werk. Het gaat altijd om... in het begin moet je eventjes ergens inderdaad helemaal induiken... en moet je er elke dag bewust mee bezig zijn... tot je op een gegeven moment er bijna niet meer bij na hoeft te denken.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, en dat was voor mij... Um, um, ja, met de maan heb ik dat wat minder. Ik heb het meer met de, mijn menstruatiefases wel. In het begin was ik daar dagelijks mee bezig. Nu noteer ik wel eventjes mijn um, temperatuur en uh, wat symptomen als er iets opvalt. Maar eigenlijk ben ik daar ook niet dagelijks meer mee bezig. Ik weet nu een beetje ook op, op gevoel wat ik wanneer moet doen. Of waar ik dan ja, op dat moment behoefte aan heb qua voeding. Of, um, ja, ik hoef daar ook niet meer dagelijks na te denken. Het kost wel tijd. Ben je zo wel ja, ja. een jaar verder? Maar um, ja, het ja, is wel mooi. Ja. Je, je hebt geleerd. Je hebt
0: geleerd ja. om naar jezelf te luisteren. En dat is wat mij, wat mij betreft, ook de basis van selfcare is om te leren naar jezelf te luisteren en dan er ook naar te handelen. En dan Juist, kunnen die behoeftes um, die kunnen ook heel erg verschillen. Ik zeg altijd: selfcare kan net zo goed met iemand anders, hoeft niet alleen met jezelf te zijn... dus seks kan ook zelfker zijn... of ja. een wijntje kan ook zelfker zijn... als je... ja, het is echt die, die verbinding met je intuïtie... en het dan naar luisteren. Ja.
1: ja, zeker. Ik ben het helemaal mee eens.
0: En is er iets... want wat ik ook vaak hoor is dat, dat vrouwen niet altijd stress herkennen. Zijn er bepaalde symptomen... die je zou kunnen noemen van
1: stress... Oeh, ja, dat zijn heel veel. <laughs> Nummer drie. Heb je Nummer even? drie, veel
0: voorkomende.
1: Nu um, moet ik even goed over nadenken hoor. Want ja, stress herkennen. Um, je hebt natuurlijk verschillende soorten vormen van stress. Ik verdeel ze altijd in mentale stress en fysieke stress. Um, en met fysieke stress bedoel ik, bedoel ik natuurlijk echt... bijvoorbeeld dat je vitamine tekorten hebt... dat je te weinig water drinkt. Dat zorgt ook allemaal voor dat die cortisol omhoog komt... dat alles niet goed kan functioneren in je lijf. Uh, mentale stress is natuurlijk echt druk op werk, perfectionisme. Um, ja, ik snap wel ergens wat je bedoelt... met dat mensen er misschien soms niet door hebben... dat ze heel erg gestrest zijn. Ik heb ook heel veel cliënten die als ze dan hun testuitslag zien... dat ze echt schrikken als ze naar de stressparameters kijken... Yeah. Maar de meest voorkomende um, klachten, denk ik... als ik, ik ga even naar mijn praktijk kijken nu. Hè, ik durf het niet te zeggen over, overal. Maar in, wat ik in mijn praktijk zie, is toch een menstruatie die onregelmatig is. Yeah. Um, haaruitval, ook veel. En um, ik denk ook de lack of focus en een mist in je hoofd. Yeah. Hebben. Ik denk dat dat wel drie grote zijn die vaak voorkomen. Ja, dan heb je nog de dingen als vermoeidheid. Maar dat zijn ook wel... Um, ja, het, het is altijd een beetje lastig met dit soort vage klachten. Want vaak komen ze um, vanuit één onderliggend probleem. En meestal is dat onderliggend probleem wel ook weer verbonden met stress. Dus ja, heel yeah. veel symptomen eigenlijk. Ik zeg altijd, als je gewoon va heel veel vage klachten ervaart... Um, als ze niet goed kunnen slapen... Mo moeilijk, in slaap moeilijk in slaap komen is ook een hele goede... Moeilijk in slaap komen, moeite met afvallen, onregelmatige cyclus, uh, mist in je hoofd, je niet helemaal connected met jezelf voelen. Dat soort vage klachten allemaal zijn vaak wel te relateren aan stress, op de een of andere ja. manier.
0: En je hebt dit jaar ook voor het eerst kennis gemaakt met Ayurveda,
1: toch? Of was dat niet voor het eerst? Jawel, was voor het eerst, ja.
0: ja. Vond je ik, dat een
1: mooie toevoeging? Ik vind het zo interessant. Ik heb me er nou echt door de drukte in mijn praktijk niet helemaal, helemaal in kunnen duiken, nog niet. Maar ik doe het af en toe met stapjes. Maar ik vond het wel heel leuk, want ik heb heel erg in mijn opleiding heel veel dingen geleerd over voeding. En over uh, beweging en wat dan ook. Maar ik vond Ayurveda zo'n mooie toevoeging in alles. Omdat ik toch best wel vaak mensen heb met bijvoorbeeld een vertering die niet helemaal goed loopt. En als ik dan ga kijken naar wat ik in mijn opleiding heb geleerd of wat ik dan van anderen... Bijvoorbeeld therapeuten, hoor, is dat er vaak dan enzymen en dat soort dingen worden ingezet. Maar ik leerde bij Ayurveda dat je zo makkelijk gember, een gemberkuur kan inzetten. Heetwaterkuur. Um, dus je moet gaan kijken naar hoe je um, voeding um, gecombineerd is. Um, ja. Allemaal dat soort dingen. En omdat ik best wel veel vrouwen dus met darmklachten heb en verteringsproblemen... heb ik dat echt wel, in mijn adviezen neem ik dat echt mee. Ik vind dat echt heel interessant. Toch een soort andere kijk...
0: Ja, mooi. Ja, dat heb ik natuurlijk weer met jou, kijk. Over, um, ja, het is heel mooi aanvullend. Want ja. ik hoor jou natuurlijk zeggen over haaruitval, uh, onregelmatige cyclus. En dat zijn bijvoorbeeld klachten die gerelateerd zijn aan een vata dosha. En uh, die is op dit moment, uh, ja, die is over het algemeen bij iedereen heel hoog. Um, mm -hmm. Omdat die te maken heeft ook met stress. En, en ja. geen rust nemen. Eigenlijk gewoon continu. ook in Dat kom ik ook vaak tegen. Ook in routines. Ook in selfcare routines kan dat zijn. Eigenlijk alles met haast willen doen. Dus bijvoorbeeld...
1: Ja... Uh, uh, ja. Ja, moet ik zeggen. Ja, um... dat je bedoelt. van ik heb tien minuten, ik moet nog even voor mezelf iets doen. Ja. Um, ja. Let's go. <laughs> ja,
0: dat eigenlijk, uh, ja,
1: let's go. Dat, dat, ook, ja, dat het ook gewoon geen rust meer geeft, inderdaad. Ja.
0: Nee, en dat het, uh, ja, dat het doel voorbij gaat, um, omdat het zo, ja, omdat het niet met rust en aandacht soms is. Dat ja. is wel uh, iets wat ik veel tegenkom. En bijvoorbeeld onregelmatige cyclus, uh, haaruitval... dat zijn dan teken van afbraak in het lichaam. Dus Ayurveda ja. noemt alles opbouw of afbraak.
1: Ja, een mooie moest dat hè? Ja.
0: En uh, af, alles wat te maken heeft met afbraak... Um, wordt in eerste instantie gerelateerd met Vata behandelen. Dus zo, ja, zo kijken zij daarna dus alles... Uh, dus om, om, om je voorbeeld te geven, PCOS zien zij als groei. Dat is mm -hmm. um, groei door een blokkade. Um, ja. Waardoor er een, een uh, want PCOS is natuurlijk die vermeerdering van die ijscellen. Eic ja. uh, dus alles wat met vermeerdering te maken heeft, is, is bijvoorbeeld dan weer aan kava water- en aarde element gerelateerd. Oh, wauw.
1: Nee. Oh, dit dus, is een goede uh, voor mij om te weten dat PCOS onder kava valt.
0: Ja, en dat is heel vaak energetisch dan weer ja. te maken met uh, vasthouden aan emoties. En vasthouden aan verdriet. Um, dus, dus onbewust vooruitgang um, uit
1: de weg gaan. Oh, dit vind ik wel een hele mooie. Want ik, heb ook echt, ik zie bijvoorbeeld heel vaak vrouwen die bijvoorbeeld endometriose hebben. Ja. Um, dat ze vaak trauma's hebben. Ook best wel heftige trauma's. Maar endometriose ja. valt dan lijkt mij ook onder kafa omdat je weefsels groeit.
0: Ja, precies. Ja. En, en dat is dan weer om het linkje met de maan bijvoorbeeld te maken. Ons, ons lichaam bestaat natuurlijk uit zoveel water. Ja. En de maan trekt, we weten dat de maan trekt aan water vanwege eb en vloed. Ja. Um, en de maan trekt daarbij ook aan onze emoties. En daardoor zijn er gewoon bepaalde fases binnen onze cycli, onze vrouwelijke cycli, waarin het makkelijker is om iets los te laten. Uh, dan een andere fase. En bijvoorbeeld, ja. ik merk zelf... dat net voor mijn, uh, voordat ik ga bloeden... dat ik wat um, perfectionistischer ben. Mijn, mijn onbalans ligt ook vaak in controle willen houden. Daaraan merk ik dat ik uit balans ben. En net voordat ik ongesteld ben... kan ik dan nog meer in dat zitten... in plaats van in de overgave... van, van wat, wat bloeden van je vraagt. Die eerste paar ja. dagen van die menstruatie... staan natuurlijk voor ultieme rust. ja. Terug naar binnen keren. Ja, en, en ik ben, ja, precies. En ik ben zo benieuwd of je, of je dat ziet in je praktijk. Want ik zie PMS-klachten ook echt aan dat willen vasthouden... van die young-energie de hele
1: tijd maar doen. Zie jij dat um, Ja, definitely. Dit is, ik, zet, ik heb die link zelf heel eerlijk gezegd nog nooit gelegd. Maar nu je het zo zegt, denk ik dit is zeker. Want de meeste personen met PMS-klachten... die zijn bij mij ook inderdaad meer perfectionistisch. Vragen veel van zichzelf. Leggen de lat hoog. Veel emoties waar ze zich aan vast. Ja grappig nu je dit zegt.
0: En dit ik zie ik ook wel echt, dan ja. de link daarmee aan vrouwen die slecht kunnen slapen tijdens volle maan. Dat is vaak hetzelfde. Want volle maan ja, is al hoog in energie. En als ze van zichzelf dan ook inderdaad de lat al, altijd al hoog leggen. Dan wordt het nog eens verdubbeld. Waardoor het, ja, waardoor het ook no te veel kan zijn. Ja, ja, mooi. Ja.
1: ja, ik zie het ook heel,
0: heel veel. Ja. Nou, dankjewel. Heb je nog een, een laatste tip? Wat zou, wat zou een koffie. Omdat we zoveel over koffie hebben gehad. <laughs> wat zou een goede vervanger zijn voor koffie?
1: Uh, nou, ik heb zelf, wat ik zelf toen heb gebruikt. Toen ik stopte met koffiedrinken. Was eigenlijk. Ik weet niet zo goed hoe je het uitspreekt. Chigorij? Chigorij, ja. Ja. Chichorie? Chichorie. ja. Um, ik wil het in het Engels zeggen, chicory. Chicory, yeah. um, Chico. ja. Chicory. Dat, ja, dat is eigenlijk wel een hele goede vervanger. Dat is ook een soort van, het is van een soort wortel gemaakt. Ja. Um, daar kun je ook lattes en zo van maken. Dus als je het lekker met um, in, uh, havermelken, baristaatje opwarmt, is het ook wel heel erg lekker. Het heeft een beetje de volle aroma van koffie. Kijk, het smaakt natuurlijk niet helemaal hetzelfde als koffie. Maar het was voor mij wel echt dat toch wel een beetje, dat ochtends, dat warme, volle gevoel. Ja, dat vond ik wel heel lekker. Ja. Yeah. Uh, ja, daarnaast, jij hebt tegenwoordig zoveel vervangen. Dus je hebt ook van die soort van mushroom koffies. Ja. Yeah. Uh, je zou zelfs, um, wat heel veel mensen ook gebruiken in plaats van koffie, is bijvoorbeeld matcha. Maar daar zit dan wel weer cafeïne in. Dus je moet je dan wel weer mee oppa oppassen. Er zit, geloof ik, wel minder in dan in koffie. Maar dat zou je even moeten zoeken. Yeah.
0: Ja, yeah, ik heb er minder last yeah. van.
1: Ja.
0: Het um, is dan voor mensen die bijvoorbeeld die haaruitval hebben dan weer niet heel handig. Omdat het meer uh, stimuleert afbraak. Oh, ja, nou, omdat groene niet. thee is uitdrogend. En ja, de, als je dus die afbraak hebt, dan wil je alleen maar dingen
1: die voedend zijn. Ja, zeker waar. Dus, um, ja, en als je het drinkt, maar je hebt geen haaruitval, wel extra water bij drinken. Ja, ja, goeie. Maar dat is dus een hele goede ja. praktische tip. water naast, erbij. Ja, naast koffie zeg ik het ook meestal tegen mijn cliënten. Als je één koffie drinkt, glas water ernaast.
0: Nou, ik zie echt aan mijn vriend... en dat wilde hij niet horen. Uh, ik merk wanneer hij geen water heeft gedronken. Want dan wordt, dan wordt hij gewoon geïrriteerd. Dus dan <laughs> ik heb je überhaupt al water? Want hij is dus iemand die echt vergeet om water te drinken. En dan komt hij er, komt erachter... oh nee, ik heb nog helemaal geen water gedronken. Maar het is zo interessant echt als je dit luistert... om dat bij jezelf en ook bij de mensen in je omgeving te checken... van uh, dat water. Ik, als ik ergens namelijk ook op zit bij mijn kids... ik doe niet... Um, ik probeer zo makkelijk mogelijk het te maken. Ik ben mm -hmm. niet... Uh, uh, nou, voor, ook voor heel veel moeders die luisteren... die zullen misschien herkennen van... in het begin was ik zo strikt met vermijden suiker voor die kids. Uh, weet ik veel wat. Maar ik merkte dat dat eigenlijk ook wel contra kan werken. Ja, ja
1: andere kant op. Omgekeerde psychologie.
0: <laughs> ja, en ook gewoon voor mezelf. Het ging voor mezelf, werd het echt een strijd. En dat ja. dacht ik op het moment... nee, dat wil ik echt niet... Want dat merken ze. Dus, maar waar ik heel erg op zit bij hun is water drinken. En dat is zo leuk, want dat is voor hun nu ook een automatisme. Dus als ze wakker worden, net als voor ons het zo belangrijk is... om ons meteen aan te vullen met water... doe ik dat bij die kids, probeer ik dat echt
1: standaard in hun te brengen... van water drinken. Oh, ik ben trouwens nu ook benieuwd naar iets. Nu je zegt ook dat ah, ja. ze wakker worden. Um, gebruik je Ayurveda ook? Leer je jouw kinderen daar wat over? Omdat bijvoorbeeld, nee. wat ik wel meeneem uit Ayurveda heel sterk bij mijn cliënten, is bijvoorbeeld: is ook een praktische tip trouwens, maar deze tip ken jij zelf natuurlijk wel. Als je opstaat, dat je inderdaad eerst die bacteriën van je tong afhaalt, ja, voordat je nachts gaat zelf. drinken. Ja, ja ik zelf ook. En ik zie heel veel cliënten met bijvoorbeeld darmklachten, um, die puur kunnen komen doordat um, bijvoorbeeld ze een leaky, ja, ze noemen dat een leaky mouth, een lekkende mondbarrière hebben. Uh, maar door er heel veel ja, eigenlijk, ja, bacteriën um, uit bijvoorbeeld je ontstoken tandvlees of dergelijke je lichaam inkomen En dat kan dus ook de darmen irriteren. En, ja. um, dus dat is een super goede tip voor iedereen die dit hoort. Als je wakker wordt. Water drinken is echt top, maar maak eerst je tong even schoon met een, ja, je hebt er van die speciale schapens voor, maar ik doe het gewoon met een theelepel. <laughs> ik ben iets praktischer. <laughs> mm -hmm. um, en dan pas water te drinken, want dat kan dus ook echt wel heel flink uh, schelen, We schelen, omdat je dan niet al die bacteriën, um, eigenlijk die je lichaam verzamelt s'nachts, om uit je lichaam te gooien, hè? niet weer gewoon weer terug inslikt. Precies. Nee, ik doe dat nog niet te tongschappen bij mijn
0: kids. Um, dat zou ik wel willen. Maar dat is wel... Um, ja, ik weet het niet. Ze zijn... Misschien dat ik er nu bij mijn zoon van negen mee kan beginnen. Ja, maar uiter, hij zit... Ja, hij, ja Lou is twee. En uh, die is net helemaal lekker in het tandenpoetsen. poetsen. Uh, maar Frits is negen. En die moet ik zeggen, die heeft nu al aversie tegen... Uh, ...tegen zijn moeder. <laughs> als het gaat over yoga... ...of over uh, dat soort dingen. En uh, ik wil hem daar niet te veel mee belasten. Nee, dus ik. Dus ik. ik doe wat ik kan... Uh, ...om het hem makkelijk te ja. maken. En ik smeer bijvoorbeeld wel zijn voeten in. En uh, ik, ik ben heel bewust bezig met zijn voeten... ...omdat hij heel makkelijk uit balans is. Het is echt een dromer. En door, zeg maar, als we op de bank zitten... ...zijn voeten aan te raken... ...of voor te slapen gaan... Ja, hij is maan in vissen. Ja, hij heeft maan in vissen. Oh ja, ja. Dus hij is een mega uh, gevoelig jongetje. En um, ja, dus ik stimuleer zijn voeten heel erg. Dus dat... Doe ik wel en ik hoop natuurlijk straks als die richting de twaalf is. Maar dan is hij waarschijnlijk aan het puberen. En ik, ik hou me hart nu
1: alvast over dat hij zelf het boel kan gaan kopen. Of oh, zo. god ja. oh Binder dan net. Het komt allemaal goed, Hannah. Precies,
0: ik probeer hem voor te lichten. En... Um, nou ja, en die Meer kun je niet nee, doen. Ja. Nee, dat komt denk ik wel eens, of niet? Ja, ik weet het niet. Dat is. Uh, ik probeer, ja, en ik. Gewoon praktische tips doe ik. Dus ik doe nooit ijskloontjes in hun drinken, want dat koelt hun spijsvertering te veel ja. af. Um, ik doe nooit zo zoet broodbeleg, behalve in het, uh, in het weekend. Dus ik probeer die suikers wel echt te categoriseren in een um, in snoepje in de middag. En het leuke is dat mijn oudste zoon daar ook eigenlijk niet super naar. Uh, taal, als het een keer niet is dan zo, zo zegt hij er niks over okay. dus dat is zo grappig Dat ja, ik heb gemerkt dat hoe minder aandacht, hoe beter eigenlijk ja,
1: ja, dat wilde ik net zeggen inderdaad het is eigenlijk gewoon juist al die beetje spastische aandacht van mag, mag, mag niet ja. dat werkt averechts zoals je er eigenlijk geen aandacht aan of nauwelijks aandacht aan besteedt en je laat het gewoon af en toe toe dan Werkt dat veel beter?
0: Ja. Ja, dus ik zeg bijvoorbeeld wel, uh, nou, weet je waar je vlees vandaan komt of, of hoe, hoe en wat? En dan zegt hij, ja, ik vind het ook heel zielig, maar ik vind het ook heel lekker.
1: Dus, um, <laughs> nou ja,
0: dus als hij vlees eet, uh, dan is het van de slager en één of twee keer per week. Want ik denk wel dat zijn die jonge lijfjes, kijk, ja, mijn kinderen, die, die hebben daar wel echt behoefte aan, grappig genoeg. Mm -hmm. Dus dat, uh, en ei bijvoorbeeld, dat helpt hem ook heel erg met landen. Dus omdat oh, ja, hij zo'n ja. zo dromer family. is yeah. uh, en zo vluchtig kan zijn, hij heeft bijvoorbeeld ook heel, heel makkelijk droge handen, dan helpen die extra proteïnen. Dus als je weer terug gaat naar afbraak en opbouw, is mm -hmm. een proteïne helpt natuurlijk bij opbouw. Ja. Yeah. Dus dan uh, ja, ben ik bijvoorbeeld heel blij als hij ochtends bij zijn ontbijt een ei eet. En uh, soms eet hij alleen één ei, maar dat, ja. Of dan soms dan gooi ik er wat avocado bij of zo. En dan ja, ben ik daar zo blij mee. Omdat, het, uh, omdat ik weet dat het hem. Ja, ik weet niet hoe jij dat in de praktijk ziet met, uh, met proteïne. Maar ik, ik zie wel. Ik denk wel dat dat hem helpt met ja, meer gronden. In plaats van als je een sugar rush hebt. Um, door al een zoet ontbijt te hebben. Dat hij, dat hij, zich, dat hij ook dat, dat all over the place heeft.
1: Ja. Nee, ja, ik zie het. Um... Het is grappig dat je het zegt, want ik ben heel lang vegan geweest. Ja. Yeah. Um, maar ik ben eigenlijk sinds een paar maanden... Is het een paar maanden misschien al bijna een jaar tijd vliegt. Maar ik eet weer af en toe of eigenlijk twee keer per week vis. En dat houdt mij ook meer grounded.
0: Ja, ja ik heb dat zelf ook. Ik ben ja, ook best wel okay. echt heel erg lang uh, alleen maar vegan plantaardig gegeten. Maar omdat ik... Ik ben heel makkelijk ook uh, in afbraak. Ja. Dus um, ook na je ook. bevalling... Uh, had ik echt afbraakverschijnselen... als in altijd onderrugpijn. Um, nou, en dat heeft het mij enorm geholpen... om inderdaad ook weer... Um, nou, vis eet ik bijna niet, maar heel soms... maar bijvoorbeeld
1: soms ei te eten. Ja, nee, dat helpt mij ook. Ja, en sowieso... Um, inderdaad, zeker ook voor kinderen... Die, die koolhydraten en sugar rush... dat kan inderdaad ook heel hun focus... en alles natuurlijk weghalen... Um, dus ik ben ook echt in mijn praktijk... Wat ik, wat ik zie is dat ik heel vaak werk ook met mensen om hun ontbijt en hun lunch... in ieder geval um, heel goed te laten bestaan uit eiwitten en vetten. Omdat ja. dat dus inderdaad wel echt zorgt voor meer hier in het nu zijn. Um, het zorgt dat onze bloedsuiker stabiel blijft. Dat we langer verzadigd zijn. Um, en dat geeft eigenlijk een, een betere kickstart... dan dat je begint met, laten we zeggen boterham met hagelslag en dan die kop koffie nog daarnaast. Ja. <laughs> Want dan begin je eigenlijk al um, ja, heel hoog, ja, heel erg in je hoofd ook meteen. Die stress wordt aangesproken. Je staat meteen aan wel, ja. maar dat duurt ook niet voor lang. Dus eigenlijk juist starten met eiwitten en vetten... is inderdaad echt een, uh, ja, een, hele, goede, een hele goede tip voor iedereen ook eigenlijk.
0: Ja. Oké, okay. waar,
1: waar kunnen ze jou vinden... Nou, op heel veel plekken. <laughs> uh, <je> <laughs> ook vooral. Sowieso um, mijn praktijk um, op dekrachtigevrouw.com. Dat is mm -hmm. echt mijn, uh, mijn website. Ik heb er ook een blog op, maar met name al mijn informatie over de praktijk staat en hoe ik te werk ga. Um, daarnaast heb ik een zakelijke Instagram, dat is dekrachtigevrouw. Um, daar deel ik met name dingen over, um, wat ik doe in de praktijk, over hormonen, over gezonde voeding, et cetera. En dan heb ik natuurlijk nog mijn privé Instagram, waar ik meer deel over um, vrouwelijke energie, terug je lichaam ingaan, um, mindset en de, ja, eigenlijk de, de reis die ik zelf afleg, waar we het in het begin ook over hadden. Dat is het uh, jip Isabel.
0: Ja, leuk. Dank je wel. Ja, jij bedankt. En voor de luisteraar die geïnteresseerd is om te beginnen met tracken van haar cyclus, om meer te leren over de seizoenen en de manen en hulp nodig heeft bij, um, nou ja, bij het leren kennen van die maan, dan is de Selfcare Journal daar echt een super tool voor met ruimte om, ja, wat Jip ook beschreef, je moed, je de maanfase en de dag in je cyclus op te schrijven. En die vind je op rockyourworld.nl onder boeken en meer. All right. Dankjewel Jip. Ik ga, hem, ik ga hem stoppen.
1: Ja, helemaal <laughs> goed. Ik vond het heel leuk om je te spreken. En uh, ja, bedankt ook weer voor. Ik krijg er ook altijd weer inspiratie en insights van. Dus um, leuk, ja. Graag gedaan. Bye. Doei. <laughs>